Capítulo 25 El gran ascensor de cristal Nunca he visto nada como esto, gritó el señor Wonk. Los niños están desapareciendo como conejos, pero no debéis preocuparse, todos volverán a aparecer. El señor Wonka miró al pequeño grupo que estaba junto a él, en el corredor. Ahora solo quedan dos niños, Mike Teve y Charlie Bucket, y tres adultos, el señor y la señora Teve, y el abuelo Joel. ¿Seguimos adelante? Dijo el señor Wonka. ¡Oh, sí! Gritaron al unisolo Charlie y el abuelo. Me están empezando a doler los pies. Dijo Mike Teve. Yo quiero ver la televisión. Si estás cansado, será mejor que cojamos el ascensor. Dijo el señor Wonka. Está aquí. Vamos, adentro. Cruzó el pasaje en dirección a una puerta de dos hojas. Las puertas se abrieron. Los dos niños y los mayores entraron. Muy bien, exclamó el señor Wonka. ¿Cuál de los botones apretaremos primero? Podéis escoger. Charlie Bucket miró asombrado a su alrededor. Este era el ascensor más extraordinario que había visto nunca. Había botones por todas partes. Las paredes y aún hasta el techo estaban cubiertos de filas y filas de botones negros. Debía haber unos mil botones en cada una de las paredes y otros tantos en el techo. Y ahora Charlie se percató de que cada uno de los botones tenía a su lado un diminuto cartelito impreso diciendo ¿A qué sección de la fábrica sería uno conducido si lo apretaba? Este no es un ascensor ordinario, de los que van hacia arriba y hacia abajo, anunció orgullosamente el señor Wonka. Este ascensor puede ir de costado, a lo largo y en diagonal, y en cualquier otra dirección que se os ocurra. Puedo visitar con el cualquier sección de la fábrica, no importa dónde esté. Simplemente se aprieta el botón y six se parte. ¡Fantástico! Murmuró el abuelo Joy. Sus ojos brillaban de entusiasmo contemplando las filas y filas de botones. El ascensor entero estaba hecho de grueso cristal transparente, declaró el señor Wonka. Las paredes, las puertas, el techo, el suelo, todo está hecho de cristal para poder ver el exterior. Pero no hay nada que ver, dijo Mike Teve. Escoged un botón, dijo el señor Wonka. 
Los dos niños pueden apretar un botón cada uno. De modo que decididos. ¡Deprisa! Algo delicioso y maravilloso se está preparando en cada una de las secciones. Rápidamente, Charlie empezó a leer algunas de las inscripciones que habían junto a cada botón. Minas de caramelo, 300 metros de profundidad, decía una de ellas. Pistas de patinaje hechas de leche de coco congelada, decía en otra. Luego, pistolas de agua de zumo de frutas. Árboles de manzanas de caramelo para plantar en el jardín. Todos los tamaños. Caramelos explosivos para sus enemigos. Chupacrups luminosos para comer de noche en la cama. Caramelos de menta para su rival amoroso. Le dejan los dientes verdes durante un mes entero. Caramelos para rellenar las caries. No más dentistas. Caramelos de goma con pegamento para padres que hablan demasiado. Caramelos saltarines que se mueven deliciosamente dentro del estómago después de tragarlos. Chocolatinas invencibles para comer en clase. Lápices para chupar recubrimientos de caramelo. Piscinas de limonada gaseosa. Chocolate mágico. Cuando se tiene en la mano, se saborea en la boca. Grajeas de arco iris. Al chuparlas, se puede escupir en seis colores diferentes. ¡Vamos, vamos! Gritó el señor Wonka. No tenemos todo el día. ¿No hay una sala de televisión entre todo esto? Preguntó Mike Terry. Claro que hay una sala de televisión. Dijo el señor Wonka. Es aquel botón. De ahí. Añadió señalando con el dedo. Todos miraron. Chocolate de televisión, decía en el pequeño cartelito, junto al botón. ¡Viva! gritó Mike Teve. ¡Eso es para mí! Alargó el dedo, índice y apretó el botón. Instantáneamente se oyó un tremendo zumbido. Las puertas se cerraron del golpe y el ascensor pegó un salto como si lo hubiese picado una avispa. Pero saltó hacia un lado y todos los pasajeros, excepto el señor Wonka, que se había cogido a una agarradera que colgaba del techo, se cayeron al suelo. ¡Levantaos! Levantaos, 
gritó el señor Wonka, riendo a carcajadas. Pero justo en ese momento en que todos empezaban a ponerse de pie, el ascensor cambió de dirección y torció violentamente una esquina. Y otra vez se fue al suelo todo el mundo. ¡Socorro! gritó la señora Teddy. ¡Deme la mano, señora! dijo galantemente el señor Wonka. ¡Ya está! Y ahora, cójase de esta agarradera. Que todos se cojan a una agarradera. El viaje aún no ha terminado. El anciano, abuelo Joy, se puso trabajosamente de pie y se cogió a una de las agarraderas. El pequeño Charlie, que no alcanzaba a llegar tan alto, se cogió de las piernas del abuelo Joy y se mantuvo firmemente aferrado. El ascensor corría a la velocidad de un cohete. Ahora estaba empezando a subir. Subía a toda velocidad por una empinada cuesta, como si estuviese escalando una escarpada colina. Y de pronto, como si hubiese llegado a lo alto de la colina y se hubiese caído por un precipicio, el ascensor cayó como una piedra. Y Charlie sintió que su estómago se le subía a la garganta. Y el abuelo Joe gritó. ¡Jipi! ¡Allá vamos! Y la señora TV chilló. ¡Las cuerdas se han roto! ¡Nos vamos a estrellar! Y el señor Wonka dijo. ¡Cálmese, mi querida señora! Y le dio unas reconfortantes palmaditas en el brazo. Y entonces el abuelo Joe miró a Charlie, que seguía aferrado a sus piernas, y le dijo, ¿Estás bien, Charlie? Charlie gritó, ¡Me encanta! ¡Es como una montaña rusa! Y a través de las paredes de cristal, el ascensor, a medida que éste avanzaba a toda marcha, Pudieron ver fugazmente las cosas extrañas y maravillosas que se sucedían en las diferentes secciones. Una enorme fuente de la que brotaba una mezcla untuosa de color caramelo. Una alta y escapada montaña hecha enteramente de turrón, de cuyas laderas un grupo de umpalumpas atados unos a otros para no caerse. Partían grandes trozos con picos y asadas. Una máquina de la que salía una nube de polvo blanco, como una tormenta de nieve. Un lago de caramelo caliente del que se elevaba una nube de vapor. Un poblado de umpalumpas con calles y casitas diminutas y cientos de niños umpalumpas 
de no más de 8 centímetros de altura jugando en las calles. Y ahora el ascensor empezó a nivelarse otra vez, pero parecía ir más deprisa que nunca y Charlie podía oír fuera el silbido del viento a medida que el ascensor corría hacia adelante y torcía hacia un lado y hacia el otro y subía y bajaba y voy a ponerme mala, gritó la señora Teo, poniéndose verde. Por favor, no haga eso, dijo el señor Wonka. Intente detenerme, dijo la señora Teve. Entonces será mejor que coja esto, dijo el señor Wonka. Y se quitó la magnífica chistera que llevaba en la cabeza y la puso boca abajo frente a la señora Teve. Haga detener este horrible aparato, ordenó el señor Teve. No puedo hacer eso, dijo el señor Wonka. No se detendrá hasta que no lleguemos allí. Lo único que espero es que nadie esté utilizando el otro ascensor en este momento. ¿Qué otro ascensor? Chilló la señora Teve. El que está en dirección opuesta en el mismo riel que este, dijo el señor Wonka. ¡Santo cielo! gritó el señor Teve. ¿Quiere usted decir que podemos chocar? Hasta ahora siempre he tenido suerte, dijo el señor Wonka. ¡Ay, ahora sí que voy a ponerme mala! gimió la señora Teve. No, 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 dijo el señor Wonka. Ahora no, casi hemos llegado. No estropeé mi sombrero. Un momento. Más tarde se oyó un chirrido de frenos y el ascensor empezó a manobrear la marcha. Luego se detuvo completamente. Vaya viajecito, dijo el señor Teve, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Nunca más, jadeó la señora Teve. Y entonces se abrieron las puertas del ascensor y el señor Wonka dijo. Un momento, escuchadme todos. Quiero que todo el mundo tenga mucho cuidado en esta habitación. Hay aquí aparatos muy peligrosos y nadie debe tocarlos.